0: Die. Eigentlich, wenn man möchte, dass eine KI sicher betrieben wird, dann sollte man eigentlich sicherstellen, a, dass diese KI keinen Zugriff auf das Internet hat, weil damit kann sie sich natürlich weitere Informationen holen und auch mit anderen KIs interagieren. Und b, dass sie nicht ein Verständnis der menschlichen Psychologie hat. Und beides, muss man sagen, ist längst passiert.
1: Also, ich glaube, man muss Sorgen haben. Und zwar Sorgen nicht davon, dass die Technologie irgendwas von selber macht, sondern dass einerseits Technologien eingesetzt werden, die nicht gut sind oder die diskriminierend sind. Und zwar auch jetzt schon und nicht in Zukunft. Und auf der anderen Seite, dass Leute diese Technologien einsetzen zu entweder missbräuchlichen Zwecken oder insgesamt zu Zwecken, die man nicht gut heißt. Also, das ist sozusagen, das sind realistische Sorgen. Die machen mir mehr Angst als irgendwelche Zukunftsvisionen darüber, dass KI die Weltherrschaft übernimmt oder so.
2: Wird künstliche Intelligenz uns zerstören? Das sind momentan ganz normale Schlagzeilen in unseren Medien. Angefeuert durch UnternehmerInnen und WissenschaftlerInnen, die warnen, KI sei so gefährlich wie Pandemien oder Atomkriege.
3: Synapsen. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Willkommen zu einer neuen synapsen -Folge. Ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen, immer freitags in der ald audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ende 2022 hat der Chatbot GPT einen wahren Hype um künstliche Intelligenz ausgelöst. Die Nutzerzahlen lagen schnell im Millionenbereich. Ist dieser Hype eigentlich berechtigt? Warum kommt er jetzt? Und auf der anderen Seite stehen drastische Warnungen vor KI, ausgesprochen auch von denen, die sie selbst mitentwickeln. Wie berechtigt ist diese Angst? Brauchen wir vielleicht sogar wirklich eine Entwicklungspause? Oder ist das nur raffinierte PR der Entwickler? Wie künstliche Intelligenz die Welt verändern könnte, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Frederik Schulz-Grewe, der sich vor allem mit der ethischen Seite von künstlicher Intelligenz beschäftigt hat. Hey Frederik, schön, dass du da bist. Grüß dich. Moin Lucy. Sag mal, du hast dir jetzt aber nicht diesen Scherz erlaubt und äh, diese Folge mit ChatGPT bearbeitet, oder?
4: Nee, das habe ich nicht gemacht. Das haben ja jetzt auch schon einige andere Kollegen, Kolleginnen vor uns gemacht und darum soll es hier nicht gehen. Also ich habe ein bisschen mehr auf den Metadiskurs geguckt und versucht, das mit ganz vielen
2: Anwendungsbeispielen zu veranschaulichen. KI ist in aller Munde. Jeden Tag kommt irgendwie eine neue Nachricht dazu raus. Aber offenbar scheint vielen Menschen gar nicht klar zu sein, wo man überall eigentlich KI finden kann. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des JFF-Instituts für Medienpädagogik von 2022. Vielleicht fangen wir da mal an. Woran erkennen wir eigentlich KI?
4: Ja, also theoretisch haben wir im Alltag ständig mit irgendeiner Form von KI zu tun und das eigentlich schon ziemlich lange. Mhm. Zum Beispiel, als ich gestern auf dem Weg hier ins Studio im Zug saß, da habe ich auf meinem Smartphone ein Video geguckt, in dem es um Delfine ging. Und darin wurde gesagt, dass Delfine nur mit einer Gehirnhälfte schlafen. Das hat mich natürlich dann interessiert und dann habe ich im Internet weiter dazu recherchiert. Und die Suchmaschine, die ich befragt habe, die nutzt zum Beispiel auch schon eine Form von künstlicher Intelligenz, um mir die besten Webseiten anzuzeigen, die halt zu meiner Suchanfrage in dem Fall passen. Dabei werden ja Informationen über meine bisherigen Suchanfragen oder auch andere Informationen über mich benutzt. Und auch das ist halt schon KI, auch wenn das nicht jedem bewusst ist. Anderes Beispiel, bleiben wir beim Smartphone. Es gibt ja zum Beispiel auch Smartphones, die sich mit dem eigenen Gesicht entsperren lassen. Mhm. Da haben wir es auch mit künstlicher Intelligenz zu tun. Die erkennt unser Gesicht und kann es anhand bestimmter Merkmale von anderen Gesichtern unterscheiden. Noch ein Beispiel, wir haben in den vergangenen Jahren ja viel mit Videocalls über Zoom, Team, Skype und so weiter zu tun gehabt. Und da arbeitet auch künstliche Intelligenz mit, die zum Beispiel irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund rausfiltert. Bis zur Veröffentlichung von ChatGPT habe ich mir aber tatsächlich wenig Gedanken darüber gemacht, wann und wie ich mit KI zu tun habe. Mhm. Aber jetzt frage ich mich da ständig. Ich weiß nicht, geht dir das genauso?
2: Ja, geht mir ähnlich, weil ChatGPT triggert mich als Journalistin natürlich, weil es da um Textarbeit geht. Und da geht es ja irgendwie dann auch um unseren Job. Ja, das hat mich schon sensibilisiert für das Thema KI. Wie wird KI denn in der Forschung eigentlich definiert?
4: Da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze. Gut verständlich finde ich die Definition des Deutschen Ethikrates. Judith Simon ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Uni Hamburg und sie ist auch Mitglied im Deutschen Ethikrat. Sie hat also diese Definition des Deutschen Ethikrats mit erarbeitet, aber sie sagt auch, dass das Etikett als solches gar nicht immer so relevant ist.
1: Wenn über künstliche Intelligenz gesprochen wird, geht es vor allen Dingen um verschiedene Methoden des maschinellen Lernens, um Daten zu analysieren und zu erkennen. Und das kann manchmal dann KI sein, weil es dann bestimmte Formen von Deep Learning sind, und manchmal sind es simplere Formen von Statistik, und das weiß man nicht, weil man oft nicht reingucken kann. Das heißt, die Frage ist auch manchmal tatsächlich, ist es relevant, ob da KI drin steckt oder eine andere Art von Datenanalyse? Es ist für die meisten Sachen völlig irrelevant, was da tatsächlich drin steckt, weil es keinen Unterschied macht für Nutzerinnen und Nutzer. Aber viele von den digitalen Technologien, die wir jeden Tag verwenden, aber auch sowas wie Navigation im Auto und alles Mögliche, basiert eben auf der Analyse von großen Datenmengen. Und da kann man das Label KI draufpacken oder kann es lassen. Aber im Grunde genommen geht es tatsächlich um darum, dass Leute sich klar machen, dass da Daten analysiert werden und verwendet werden für Klassifikation und Prognose und so weiter.
2: Wir gucken uns gleich die Definition des Ethikgrads auch mal an. Vorher aber müssen wir noch mal zwei Begriffe klären, die man vielleicht schon mal gehört hat. Da wäre zum Beispiel maschinelles Lernen. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Das bedeutet, eine Software, eine Maschine wird nicht programmiert, sondern ein Algorithmus wird darauf trainiert. Muster und ja, Gesetzmäßigkeiten in Datensätzen zu finden, jetzt ganz einfach gesagt. Und das andere, Deep Learning, man hört es schon, es geht tiefer rein, ist ein Teil von maschinellem Lernen. Der Mensch wird hier eigentlich fast gar nicht mehr gebraucht, denn es werden ja künstlich neuronale Netze verwendet, die unserem Gehirn nachempfunden sind. Die Maschine baut Wissen auf, und besitzt die Fähigkeit, sich zu verbessern und kann sogar Entscheidungen treffen. Kennt man vielleicht von so Chatbots im Kundenservice oder auch bei der Bilderkennung. Jetzt kommen wir nochmal zu Judith Simon. Sie hat am Ende gesagt, die Daten werden verwendet für Klassifikation und Prognose. Was genau meint sie damit?
4: Ja, also mit Klassifikation meint sie hier, dass Daten quasi geordnet werden. Also, dass Daten in bestimmten Klassen Kategorien zusammengefasst werden. Und das kann dann bei der Auswertung der Daten sehr hilfreich sein, zum Beispiel in der Medizin. Mhm. Ähm, Beispiel Clusteranalyse Post-Long-Covid-Symptome, um herauszufinden, welche Symptome jetzt wirklich im Zusammenhang mit Post-Long-Covid stehen. Dafür können dann zum Beispiel mit Hilfe einer KI-Anwendung große Datensätze ausgewertet werden, um verschiedene Symptomklassen oder Gruppen zu erkennen, zu identifizieren. Mhm. Ein Beispiel für eine solche Prognose ist zum Beispiel ein Modell von dem Grafikkartenhersteller NVIDIA. Der will mit Hilfe von KI extreme Wetterphänomene zwei bis sechs Wochen im Vorhinein berechnen. Mhm. Und das kann dann zum Beispiel dem Katastrophenschutz enorm helfen, ähm, zum Beispiel bestimmte Gebiete rechtzeitig zu evakuieren oder Maßnahmen rechtzeitig zu ergreifen, die dann eben vor dem Wetter schützen.
2: Jetzt meintest du aber, der Ethikrat hat eine KI-Definition veröffentlicht.
4: Genau, also im März in einer Stellungnahme. Dort wird nämlich unterschieden zwischen enger bzw. schwacher, breiter und starker KI, also drei verschiedene Kategorien.
2: Mhm.
4: Enge KI, das sind KI-Anwendungen, die menschliche Fähigkeiten in einer Domäne simulieren, also eine spezifische Aufgabe lösen können. Das ist zum Beispiel ein Transkriptionsprogramm. Ich habe für diese Podcast-Folge mehrere Interviews geführt und um mir die Arbeit zu erleichtern, habe ich ein Transkriptionsprogramm benutzt, das dann die Audio-Files von den Interviews in Text umgewandelt hat. Also hier wird eine spezifische Aufgabe sehr effizient gelöst. Das erleichtert mir die Arbeit, obwohl ich trotzdem nochmal überprüfen muss, wie gut das Ergebnis dann am Ende wirklich ist. Nahezu alle derzeit verwendeten KI-Programme, Systeme, Anwendungen fallen eben in diese Kategorie, enge KI. Und sie sind halt alle für eine spezifische Aufgabe trainiert worden.
2: Also dieser Trainingsaspekt ist ein grundsätzliches Merkmal von KI. Das kann man so sagen, ne?
4: Ja. Dann gibt es auch noch breite KI. Breite KI-Anwendungen können in mehreren Domänen, also in mehreren Bereichen angewendet werden. Mhm. Sprachproduktionssysteme wie ChatGPT können als Beispiele für breiter werdende KI gelten. Man kann ChatGPT für verschiedenste Bereiche nutzen. Also es beginnt immer mit einem Prompt. Also dem Text, den man auf der Webseite eingibt, der dann die Maschine auffordert, etwas Bestimmtes zu tun. Und das kann dann zum Beispiel das Schreiben eines fiktiven Textes sein oder das Schreiben von Code fürs Programmieren. Auch wenn hier mehrere Bereiche, Fähigkeiten abgedeckt werden, ist das Programm aber immer noch darauf beschränkt, dass es eine Eingabe geben muss. Mhm. Also dass du oder ich da irgendwie auf der Webseite was eintippen. Also dass ein Mensch... Oder ein anderes Programm, ChatGPT, auffordert, etwas Bestimmtes zu tun. Und ChatGPT gibt dann auch nur Text als Antwort zurück. In Zukunft könnte eine solche KI zum Beispiel in Roboter eingebaut werden, die dann eben ein breiteres Fähigkeitsspektrum mhm. haben. Also zum Beispiel einfach um diese textbasierte KI auch noch Bewegung hinzufügen. Das würde solche KI-Anwendungen dann noch breiter machen. Also enge und breite KI sind hier kein Gegensatz, sondern beschreiben einfach, wie viele Fähigkeiten eine solche künstliche Intelligenz
2: besitzt. Und dann gibt es ja noch die starke KI.
4: Ja, genau. Starke KI ist das, was wir aus der Fiktion kennen. Also zum Beispiel Filme wie Ex Machina, wo eine KI-Anwendung einen Roboter als Körper besitzt, der auch noch aussieht wie ein Mensch. Und Emotionen, Einsichtsfähigkeiten und mentale Zustände womöglich nicht nur perfekt simuliert, sondern auch darüber hinaus.
2: Also kann man ganz vereinfacht sagen, alle haben den gleichen Mechanismus. Je öfter man diese Programme nutzt, mehr Daten hinzufügt, desto besser wird das Programm also intelligenter.
4: Ja und nein. Also im Grunde ja, weil mehr Daten ein zuverlässigeres Ergebnis bieten.
2: Mhm.
4: Wie bei jeder Statistik ist die Stichprobe entscheidend. Die Qualität der Daten ist auch ein wichtiger Faktor. Also wie gut sind die Daten, mit denen maschinelles Lernen betrieben wird. Zum Beispiel Schach, wenn die Grundlage Daten von Partien von Schach-Großmeistern sind, ist das Ergebnis wahrscheinlich deutlich besser, als wenn eine KI mit meinen gespielten Partien <lacht> gefüttert wird. Genauso entscheidend ist auch die Bewertung der Ergebnisse. Egal, ob es ein Bewertungsalgorithmus ist oder ein Mensch, der die Qualität der Ergebnisse der KI bewertet, Schach dann zum Beispiel das Feedback, ob ein Zug gut oder nicht so gut ist, ist natürlich sehr relevant mhm. und auch eine Rolle spielt die Rechenleistung, also wie viele Prozessoren arbeiten daran mit, die Daten zu verarbeiten. Hat eine Schach-KI zum Beispiel wenig Rechenleistung, dauert es wahrscheinlich lange, den optimalen Zug ähm, zu ermitteln und sie würde vielleicht auch, um Zeit zu gewinnen, einige Optionen in der Berechnung, was der optimale Zug sein könnte, auf diese Optionen verzichten.
2: So, jetzt fallen ja eigentlich alle KI-Anwendungen, also alle aktuellen KI-Anwendungen in die Kategorie enge KI und es gibt keine starke KI momentan, also keine KI, die den besseren Menschen kreiert, was ja so ein bisschen das Albtraum-Szenario ist, dann ist das doch A, alles gar nicht so neu und B, warum gibt es dann so viel Aufregung?
4: Naja, also Sprachmodelle wie ChatGPT sind jetzt eben den nächsten Schritt gegangen. Wir sind einer breiten KI näher gekommen, wenn nicht sogar sehr nahe. Mhm. Wenn wir zum Beispiel die Medizin angucken, dann ist hier mit Hilfe von KI-Anwendungen einfach schon jetzt sehr viel möglich. Deshalb ist KI auch öffentlich immer mehr Thema, weil sie eben immer mehr zum Einsatz kommt. Und enge KI, also die Systeme, die derzeit im Einsatz sind, die können vor allem Muster erkennen. Mhm. Um das mal an einem Beispiel zu erklären, können wir uns die Krebsforschung angucken, genauer gesagt Bauchspeicheldrüsenkrebs. In einer Studie von ForscherInnen aus Dänemark und den USA wurden insgesamt Daten von 9 Millionen PatientInnen eben mit Hilfe von einer KI-Anwendung untersucht. Dabei handelt es sich um historische Daten von einem Zeitraum der letzten 41 Jahre. Und ca. 28.000 dieser 9 Millionen PatientInnen haben in diesen 41 Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert bekommen, also mhm. entwickelt. Mhm. Und diese Daten von diesen Patientinnen wurden dann eingeteilt in Trainingsdaten, Entwicklungsdaten und Testdaten. Das heißt, anhand dieser Trainingsdaten wurde die KI trainiert, überhaupt erstmal Muster in diesen Patientenaktendaten zu erkennen, die dafür sprechen könnten, dass Bauchspeicheldrüsenkrebs irgendwann auftreten
2: kann. Und was wurde mit den Entwicklungsdaten und den Testdaten gemacht?
4: Also mit den Entwicklungsdaten wurden die Erkenntnisse aus den Trainingsdaten dann angewendet mhm. und es wurde versucht, Vorhersagefehler zu verringern, zu minimieren. Mhm. Und mit den Testdaten wurde dann eben getestet, ob diese KI auch wirklich in der Lage ist, Bauchspeicheldrüsenkrebs erkennen zu können oder Anzeichen dafür erkennen zu können.
2: Und hat das funktioniert?
4: Ja, also die ForscherInnen konnten mit Hilfe der KI Menschen identifizieren, die ein erhöhtes Risiko haben, Bauchspeicheldrüsenkrebs in den nächsten drei Jahren zu entwickeln.
2: Okay, wow. Also
4: die KI hat dafür Muster erkannt, die mit Diagnosen wie Anämie, Typ 2 Diabetes... Oder auch Gallenstein zusammenhängen. Mhm. Diese Symptome oder auch Erkrankungen sind keine eindeutigen Hinweise auf Bauchspeicheldrüsenkrebs. Aber laut dem Muster der KI gilt für die ausgewerteten Datensätze ein erhöhtes Risiko für bestimmte Diagnosen. Und so können halt Ärztinnen in Zukunft genauer und vor allem früher mit den Untersuchungen beginnen.
2: Ja, das wäre ja total hilfreich, um eben diese Krankheit früher zu erkennen.
4: Ja, voll. Nur etwa jeder achte Patient erhält aktuell eine Diagnose eben in einem frühen Stadium und damit sinken auch die Überlebenschancen bei denen, die nicht rechtzeitig diagnostiziert wurden, auf etwa sieben bis neun Prozent. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, dass eine solche Datenanalyse quasi ein Bevölkerungsscreening darstellt, dann wäre das ein enormer Mehrwert, diese Technologie zu nutzen. Ein anderes Beispiel. Es gibt ja immer wieder Nachrichten über Krankenhauskeime, die gegen herkömmliche Antibiotika resistent sind.
2: Mhm.
4: Ein Beispiel für einen solchen Krankenhauskeim ist das Bakterium Acinetobacter baumanii. WissenschaftlerInnen aus Kanada und den USA haben eine lernfähige Software entwickelt, die bei der Suche nach einem passenden Antibiotikum in diesem Fall hilft. Und im Labor wurde dann das Bakterium rund 7500 verschiedenen chemischen Substanzen ausgesetzt. Aus diesen 7.500 filterte die Software dann rund 240 Substanzen aus, die das Wachstum dieses Bakteriums gehemmt haben. Die Forscher haben dann mit klassischen Tests die vielversprechenden Substanzen untersucht. Und da war eine dabei, die eine hohe Wirksamkeit gegen den Keim verspricht. Diese Substanz hieß Abauzin. Wie zuverlässig Abauzin ist und ob es Nebenwirkungen gibt, ist noch nicht bekannt. Aber hier sieht man, KI kann dann zum Beispiel auch helfen, gegen bestimmte Bakterien oder so weiter vorzugehen. Hm. Also KI-Systeme werden immer besser und erfahren auch zu Recht gerade so viel Aufmerksamkeit.
2: Gilt das denn auch für die Lehre, also im Studium zum Beispiel? Also über Schulen wurde ja schon viel berichtet, <lacht> zuletzt ja in Hamburg, wo SchülerInnen mit Hilfe von ChatGPT beim Abitur betrogen haben. Das hat für viel Furore gesorgt. Wie ist das an den Hochschulen? Auch da sind ja Sorgen, ich sag mal, formuliert worden.
4: Ja, also an den, an den Hochschulen ist es vielleicht etwas anders als an der Schule. Hier könnte es tatsächlich passieren, dass Studierende zum Beispiel ganze Hausarbeiten mit Hilfe von KI schreiben und Dozierende dann wiederum diese Hausarbeiten mit Hilfe von KI korrigieren.
2: Vielleicht muss man da dann gar nicht so angstbesetzt rangehen?
4: Ja, also ich habe dazu Bela Gibb und Norman Meuschke interviewt. Bela Gibb ist Professor für die Analyse wissenschaftlicher Informationsressourcen. Als Informatiker arbeitet er an der Uni Göttingen an der Auswertung großer Datenmengen und das vor allem im Bereich natürliche Sprachverarbeitung. Natural Language Processing. Norman Meuschke arbeitet bei ihm am Lehrstuhl und ist dort auch in der Lehre aktiv. Und Bela Gib zum Beispiel geht an dieses Thema KI in der Hochschulsituation eher konstruktiv ran. Ich denke,
0: in der Lehre müssen wir darauf achten, dass wir versuchen, die neuen Möglichkeiten, die sich da bieten, dass wir die sinnvoll Integrieren. Also irgendwann gab es ja auch mal die Entwicklung vom Taschenrechner. Und wir haben ja nicht gesagt, wir verbieten jetzt die Nutzung vom Taschenrechner, sondern wir haben ganz neue Möglichkeiten, wenn wir einen Taschenrechner nutzen. Und ähnlich, denke ich, muss das auch in der Lehre erfolgen, dass wir versuchen zu erkennen, was sind die Stärken dieser neuen Technologie
4: und wie können wir die für die Gesellschaft gewinnbringend einsetzen. Als ChatGPT öffentlich gemacht wurde, hatte Bela Gipp zusammen mit Norman Meuschke gerade einen Kurs zu dieser Programmiersprache Python gegeben. Und den beiden war bewusst, dass die Studierenden mit Hilfe von ChatGPT auf jeden Fall versuchen, Aufgaben lösen zu wollen. Mhm. Und deshalb haben sie Folgendes gemacht, wie Norman Meuschke
5: erzählt: Wir haben es nicht verboten. Wir haben gesagt: Okay, dann nutzt es halt. Ne? Wir zeigen euch, wie ihr es richtig nutzt. Wir, nutzt. wir versuchen euch zu zeigen, wie ihr es richtig nutzt. Aber seid halt kritisch. Ne? Prüft, funktioniert das tatsächlich? Ist das vielleicht die effizienteste Lösung? Oder findet ihr unter, unter anderem auch in der Interaktion mit ChatGPT eine effizientere Lösung, fragt die richtigen Fragen in euren Prompts. Ne? Ist das besonders speichereffizient, ist das besonders laufzeiteffizient und so weiter? Also er sagt, aktuell gibt es ja Hilfsmittel wie
4: zum Beispiel Online-Foren und jetzt gibt es einfach ein schnelleres Hilfsmittel und
5: für Hausarbeiten gilt zum Beispiel das gleiche. Und ah ja, auch dort verbieten wir ähm, den Einsatz von, von Large Language Models, ChatGPT, etc. nicht, sondern sagen, okay, wenn ihr es nutzt, a, macht es transparent und b, ja, nutzt es halt, um produktiver zu sein, also um schneller den, den Inhalt von, von wissenschaftlichen Publikationen zu erfassen, von mehr wissenschaftlichen Publikationen zu erfassen, aber betreibt auch das Fact-Checking, ne? weil wir wissen, ich denke ich, dass es auch durch die Medien jetzt äh, genug publiziert worden, diese, diese Sprachmodelle halluzinieren. Also die genau aufgrund dieser statistischen Eigenschaften, die ich, die ich genannt habe, erfinden die auch einfach Sachen, die statistisch Sinn machen, aber faktisch falsch sind.
2: Was genau meint er mit statistischen Eigenschaften? Also geht es darum, dass ChatGPT ja nur zusammenstellt und nicht analytisch vorgehen kann?
4: Ja, im Grunde geht es darum, dass jedes Wort, das ein Sprachmodell wie ChatGPT ausspuckt, auf einer Wahrscheinlichkeitsrechnung beruht. Und damit diese Wahrscheinlichkeitsrechnung immer besser wird, muss eine KI wie ChatGPT trainiert werden. Und das übernehmen meist Menschen, die der KI dann Feedback geben, mhm. ob die Antwort gut oder eher nicht so gut ist. Und die Qualität der Antwort wird hier von Menschen in den meisten Fällen eingeschätzt. Und Bela Gibb und Norman Meuschke, die entwickeln übrigens auch im Unikontext Sprachmodelle, wie auch ChatGPT eins ist, aber in dem Fall für den wissenschaftlichen Kontext. Ja. Also zum Beispiel hilft eine KI von ihnen dabei, Texte aus dem frühen Neuhochdeutsch in unser heutiges Hochdeutsch zu übersetzen. Oder ein anderes Beispiel ist die Plagiatserkennung. Da hilft ein KI-System dabei, Muster zu erkennen, die über das einfache Erkennen von Copy-Paste von Texten hinausgehen.
2: Und wie funktioniert das?
4: Zum Beispiel kann die KI auch Ähnlichkeiten bei stark paraphrasierten Absätzen oder auch vom Englischen ins Deutsche übersetzte Stellen, die dann zum Beispiel nicht richtig zitiert wurden, ähm, erkennen. Mm. Obwohl sich das jetzt auch wieder ändern wird, meint zumindest Bela Gibb, also mhm. weil das klassische Kopieren einer Quelle durch Chat-GPT, also solche Natural Language Processing Programme in Zukunft auf jeden Fall abnehmen wird. Denn die generieren ja Text aus einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen und schreiben eben einen neuen Text, den man so nicht irgendwie in einer Quelle wiederfinden kann. Aber übrigens gibt es jetzt auch Ansätze für KI, die erkennen, wann ein Text von einer KI erstellt wurde.
2: Ach, das ist interessant. Aber das dauert bestimmt noch, bis das richtig ausgereift ist. Sag mal, wo liegen denn aber die Grenzen für den Einsatz von KI in der Lehre? Das hört sich ja alles super konstruktiv gerade hm. an, aber gibt es da Grenzen?
4: Ja, also Grenzen sehe ich bei KI, die zum Beispiel in die Privatsphäre eingreift. Ein Beispiel aus der Lehre wären die Bestrebungen, das Verhalten und Aufmerksamkeit von SchülerInnen mit Hilfe von KI-Anwendungen zu analysieren.
2: Mhm. Was also meinst du damit?
4: In China werden zum Beispiel solche Systeme bereits eingesetzt. Schon 2019 hat der Deutschlandfunk darüber berichtet, über eine Gesichtserkennungssoftware wird eben bemerkt, wenn SchülerInnen unaufmerksam ausschauen. Oh Gott. Mhm. Und die LehrerInnen können dann eine Übersicht einsehen, wie oft ein Schüler an einem Tag oder halt auch eine Schülerin gelächelt, schläfrig oder böse geguckt hat. Eine Schülerin hat dazu berichtet in diesem Deutschlandfunkbeitrag, dass sie dann Tipps bekommen hat, wenn sie nicht aufmerksam war. Also Tipps von den LehrerInnen, wie sie in Zukunft dann sich mehr anstrengen könnte
2: kann natürlich aber auch in die Gesamtbeurteilung mit reinfließen. Also hätte ich sofort die Befürchtung.
4: Ja, ich finde auch, das klingt irgendwie ziemlich gruselig. Mhm. Und der deutsche Ethikrat schreibt dazu, dass Chancen auf verbesserte Pädagogik und Didaktik potenziell negativen Auswirkungen umfangreicher Datensammlung auf die Privatsphäre und Autonomie aller Beteiligten gegenüberstehen.
2: Aber jenseits jetzt von Persönlichkeitsrechten, gibt es noch Grenzen, die gezogen werden müssen? Also zum Beispiel bei Deepfakes mh, wird Sonst nicht die Lehre und Forschung irgendwann, ja, so ganz aus Versehen postfaktisch?
4: Ja, also ich sehe das so wie Norman Meuschke und Bela Gipp. Ähm, es wird ganz wichtig sein, dass der Umgang mit dieser Technologie eben geschult wird. Hm. Also medienpädagogische Angebote unbedingt verstärkt aufkommen und hinterfragt wird, wie vertrauenswürdig sind meine Quellen? Wie gut ist die Antwort eines KI-Systems? Und dass eben SchülerInnen lernen, die richtigen Fragen zu stellen oder überhaupt zu hinterfragen, was da an Output kommt. Deepfakes sind jetzt vielleicht ja auch nicht unbedingt was Neues. Auch mit Bildbearbeitungsprogrammen oder Videoschnittprogrammen ist schon lange möglich, täuschend echte Fakes zu produzieren. Nur jetzt sind halt diese technischen Mittel einfach leichter zugänglich und wird uns das wahrscheinlich auch vermehrt in Zukunft vorkommen. Aber am Ende muss es immer noch eine Person geben, die einen Deepfake produziert. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist mir zum Beispiel aufgefallen bei der Recherche zu dieser Podcast-Folge, dass viele KollegInnen in den Berichten immer davon sprechen, dass etwas von einer KI veröffentlicht wurde oder entwickelt oder produziert. Stimmt ja nicht so richtig. Genau, man könnte ja auch sagen, dass etwas mit Hilfe von KI erstellt wurde. Wie zum Beispiel das Bild vom Papst in der weißen Downjacke, was viral gegangen ist. Das hat ja irgendeine Person mit Hilfe von einer KI-Anwendung erstellt und eben nicht die KI selbst. Ich muss aber auch gestehen, dass ich selbst, bevor ich mich mit diesem Thema ausgiebig beschäftigt habe, nie darüber nachgedacht habe, in welcher Form ich jetzt von KI spreche. Judith Simon, die ist da noch ein bisschen konsequenter und meint dazu folgendes.
1: Es müsste sowieso viel sauberer formuliert werden. Also ganz oft müsste man weder sagen von noch mit noch sonst was mit KI, sondern würde einfach mal sagen, wir haben statistische Analyse gemacht und haben das verwendet zu Klassifikation oder zur Prognose oder was auch immer. Also häufig würde es helfen, man würde nicht so blumige Begriffe verwenden und manchmal auch sich den KI-Begriff vielleicht sparen, sondern lieber deutlicher sagen, was man denn da genau gemacht hat. Das würde wahrscheinlich einiges an Konfusion und Verwirrung auch Reduzieren.
2: Es kommt also darauf an, wer solche KI-Anwendungen nutzt und auch wofür. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Journalistin nutze KI, um zum Beispiel ein paar Pressemitteilungen zusammenfassen zu lassen für einen kurzen Nachrichtentext. Das klingt ja erstmal verlockend, weil ich Zeit spare. Aber ich muss das ja gegenchecken, weil ich mich auf das Ergebnis der KI ja nicht verlassen kann. Jetzt in dem Fall chatgpt wie ist das denn in anderen Branchen und bei Unternehmen? Wie kommt KI da zum Einsatz?
4: Dazu habe ich einen Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaft von 2021 gefunden. Der Titel dieser Arbeit heißt Künstliche Intelligenz in Deutschland. Erwerbstätige wissen oft nicht, dass sie mit KI-basierten Systemen arbeiten. Das erinnert mich an die Umfrage vom Anfang, die du hm. erwähnt hattest vom JFF-Institut für Medienpädagogik. Wo es ja auch darum ging, dass die Hälfte der Bevölkerung nicht weiß, in welchen Geräten KI steckt. Das DIW hat dazu Daten vom sozioökonomischen Panel ausgewertet. Und spannend dabei ist, dass auch indirekt nach der Nutzung von KI-basierten Systemen gefragt wurde. Also zum Beispiel, ob mit digitalen Systemen gearbeitet wird, die Sprache oder Sprachbefehle automatisch erkennen oder verarbeiten. Mhm. Und während bei der direkten Abfrage nach der Nutzung von KI-Anwendungen nur 20 der Befragten mit Ja geantwortet haben, sind es bei der indirekten Befragung fast doppelt so viele. Das heißt, Sie haben
2: mehr mit KI-Systemen zu tun, als Sie denken?
4: Genau. Das kann eine Spracherkennungssoftware sein, wie zum Beispiel eine Diktierfunktion bei Word oder Texterkennungssoftware wie zum Beispiel Übersetzungsdienste. Also einfachere Systeme als solche wie ChatGPT. Ein Problem ist aber, dass viele bei dem Begriff KI an starke KI denken, also an eine Maschine, die ein eigenes Bewusstsein hat und dem Menschen in jeglicher Hinsicht überlegen ist. Also so Science-Fiction-mäßig. Genau. Und an enge oder auch schwache KI, wie in den beschriebenen Beispielen, also Software, die mit Hilfe von maschinellem Lernen auf eine ganz spezifische Aufgabe trainiert wurde. Das nehmen viele gar nicht als KI wahr. Hm. Dass Die IW schlägt deshalb vor, dass man unbedingt mehr medienpädagogisch arbeiten sollte, um eben mehr Wissen über KI zu vermitteln, aber auch die Fähigkeiten
2: im Umgang mit KI zu stärken. Also sich mehr mit KI auseinanderzusetzen und zu wissen, was eigentlich dahinter steckt. Es gibt ja aber auch die Sorge, dass durch KI-Anwendungen ganz viele Arbeitsplätze wegfallen werden. Wie sieht denn hier die Studienlage aus? Wie berechtigt ist diese Sorge?
4: Dazu habe ich zwei Studien aus den USA mitgebracht. Also die eine ist von den Machern von ChatGPT selbst. Aha. Die schreiben, dass 80 Prozent der ArbeitnehmerInnen in den USA ähm, in Berufen tätig sind, in denen mindestens eine ihrer Aufgaben durch KI ersetzt werden könnte. Oder mit Hilfe von generativer KI, wie ChatGPT zum Beispiel, schneller erledigt werden könnte. Hier werden klare Vorteile für den Arbeitsmarkt dargestellt. Also es könnte weniger Arbeitsbelastung bedeuten, wobei Judith Simon das hier allerdings so ein bisschen anders sieht.
1: Ich glaube, dass ein Stück weit das natürlich arbeitserleichternd für manche Leute sein kann, aber man darf sich nichts vormachen, dann werden sich auch die Erwartungen verändern. Genauso wie sich das bei E-Mails verändert hat. In dem Moment, wo es E-Mail gab, konnte man sagen, oh, jetzt habe ich ganz viel Zeit, andere Dinge zu machen, weil das so schnell geht ja von wegen. Dann wird halt mehr in so einen Tag reingepackt. Und ich glaube, ähnlich ist das bei, äh, bei ChatGPT auch, dass bestimmte Tätigkeiten, für die man vorher noch Zeit veranschlagt hatte, jetzt davon ausgegangen wird, dass man das einfach über dieses Tool macht und dementsprechend von seinem Arbeitszeit zeitfrei wird, um andere Sachen zu machen. Also die schöne Hoffnung, dass man dadurch weniger Arbeit hat und mehr Freizeit, da glaube ich nicht so wirklich dran. Das wäre schön, aber das ist eben keine rein technische Frage, sondern einfach auch eine ökonomische.
2: Die E-Mail ist auch ein gutes Beispiel dafür. Mit der kann man ja schnell miteinander kommunizieren. Aber das birgt ja auch das Potenzial, ein hohes Arbeitsaufkommen zu generieren. Einfach, weil wir vielleicht dann mehr und redundanter kommunizieren miteinander. Also Stichwort Mail-Flut.
4: Absolut. Ja. Also in einer Analyse von Goldman Sachs Economics Research werden makroökonomische Effekte durch den vermehrten Einsatz von generativen KI-Programmen wie ChatGPT untersucht.
2: Generative KI, das hattest du ja schon eben genannt. Das ist die Bezeichnung für diesen automatisierten Prozess, also wenn die KI mit Hilfe eines Algorithmus etwas Neues erzeugt, wie eben bei ChatGBT. Das heißt, das schreibt ihr dann ein Drehbuch oder einen wissenschaftlichen Artikel, nur um das nochmal zu erläutern.
3: Mhm.
4: Und solche generativen KIs könnten bis zu einem Viertel der derzeitigen Arbeit ersetzen, also in den USA, laut dieser Studie. Und für den Euroraum kommen die AutorInnen zu einem ähnlichen Ergebnis. Jetzt haben sie auch ihre Schätzung auf die ganze Welt hochgerechnet und so könnte generative KI das Äquivalent von 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen der Automatisierung aussetzen. Diese Ergebnisse sind aber auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es keine Studie ist, die in einem renommierten Journal veröffentlicht wurde und somit auch nicht peer-reviewed, also von anderen Wissenschaftlern, reviewed wurde. Mhm. Trotzdem zum Vergleich, ich habe auch eine Studie von chinesischen ForscherInnen gefunden, die zu dem Ergebnis kommen, dass allein in China fast 300 Millionen Arbeitsplätze durch KI-Anwendung bis 2049
2: ersetzt werden könnten. Das sind ja schon krasse Zahlen, also sind doch einige Jobs in Gefahr und die Sorge ist doch berechtigt, dass viele Menschen ihren Arbeitsplatz durch KI verlieren könnten.
4: Ja, aber wie groß diese Effekte dann wirklich sein werden, das ist jetzt noch nicht abzusehen. Also Professor Dr. Wolfgang Daut ist Leiter des Forschungsbereichs regionale Arbeitsmärkte am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Und er hat zumindest aus Forschungssicht einigermaßen unaufgeregt darauf reagiert. Er meint, dass jetzt viele Prozesse durch KI automatisiert werden können. Das wird sich auf jeden Fall auf den Arbeitsmarkt auswirken. Aber wie genau und wie sich der dann auch anpassen wird? Das kann man erst in den nächsten drei bis fünf Jahren empirisch untersuchen. Mhm. Aber für solche Studien könne man auch aus schon vorhandenen Erkenntnissen über Automatisierungsprozesse profitieren. Mhm. Also zum Beispiel die Automatisierung durch Computer oder damit einhergehende Programme wie E-Mail. Diese Entwicklung hält er offenbar für vergleichbar.
2: Mhm. Aber wir halten an dieser Stelle fest, es wird zu einer Veränderung der Arbeitswelt kommen, man sollte vermehrt auf medienpädagogische Arbeit setzen, damit eben ein bewusster Umgang mit KI ermöglicht werden kann, oder?
4: Ganz genau. Und die Antwort auf die Frage, ob der KI-Hype berechtigt ist, die bin ich dir ja noch in gewisser Weise schuldig. Ja. Ähm, ich habe diese Frage auch Judith Simon gestellt und sie hat nochmal erklärt, warum sie die Kategorisierung von KI für so maßgeblich hält in der Frage, wo wir gerade
1: stehen. Was ist denn starke, schwache und auch breite KI? Weil diese Ursprungsdiskussion rührt ja noch vom Turing-Test her und von dieser Idee, wann kann eine Maschine so erscheinen, als wäre sie intelligent? Ja, und ist das dann ein Zeichen von starker KI? Und natürlich könnte man da sagen, ChatGPT ist im Moment so gut darin, uns vorzugaukeln, dass ein Mensch mit uns interagieren würde, und nicht eine Maschine hat das nicht den Turing-Test bestanden. Ja, und das ist aber immer noch, da ist immer noch nicht äh, also das ist immer noch keine starke KI, es ne? ist tatsächlich immer noch kein Verständnis, die, es ist eine rein statistische Wortproduktion und deswegen muss man sich klar machen, alle Technologien, über die wir reden, sind schwache KI. Ähm, diese Sprachmodelle sind sehr mächtig, die können mittlerweile auch über unterschiedliche Domänen hinweg tatsächlich äh, Text produzieren, das heißt sie sind schon breiter in ihrem Anwendungsumfeld, aber es ist alles keine starke KI.
2: Der Turing-Test, der ist doch nach Alan Turing benannt, ist der gemeint? Genau, also den kennen vielleicht
4: einige im Zusammenhang mit der Entschlüsselung der Enigma. Im Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen mit Hilfe von Rotor-Chiffriermaschinen, die als Enigma bezeichnet wurden, ihre Nachrichten verschlüsselt. Mhm. So, und Alan Turing, der hat damals dabei geholfen, die Verschlüsselung zu entziffern. Und seine Ergebnisse halfen dann auch dabei, die ersten Computer mitzuentwickeln.
2: Und was hat das jetzt mit KI zu tun?
4: Ja, also weil er nämlich 1950 das Kriterium formulierte, nachdem maschinelle Intelligenz dann vorlege, wenn das Verhalten einer Maschine für menschliche Beobachter nicht von dem eines Menschen zu unterscheiden ist. Mhm. Manche generative KIs erfüllen eben dieses Kriterium, auch wenn sie das menschliche Verhalten eben nur vorgaukeln. Und wie Judith Simon sagt, es handelt sich eben nicht automatisch um eine starke KI, wenn der turing test bestanden wurde.
2: Aber die neuesten generativen KIs wie ChatGPT machen da ja schon eher die Ausnahme, weil sie mehr Fähigkeiten besitzen, also eher eine breite KI darstellen. Also die können ja Sätze schreiben, die sind auf dem Niveau von Menschen. Und man hört ja gerade von Fachleuten, wir sind nicht mehr so weit entfernt von dem, was der Ethikrat als starke KI bezeichnet. Also wie berechtigt sind dann Sorgen, wie sie erst kürzlich öffentlichkeitswirksam formuliert wurden?
4: Um diese Frage zu beantworten, möchte ich einsteigen mit dem, was mir Bela Gibb gesagt hat, der Göttinger Professor für die Analyse wissenschaftlicher Informationsressourcen.
0: Wenn man möchte, dass eine KI sicher betrieben wird, dann sollte man eigentlich sicherstellen, a, dass diese KI keinen Zugriff auf das Internet hat, weil damit kann sie sich natürlich weitere Informationen holen und auch mit anderen KIs interagieren, und b, dass sie nicht ein Verständnis der menschlichen Psychologie hat. Und beides, muss man sagen, ist längst passiert.
2: Also bei der Sache mit dem psychologischen Verständnis meint Bela Gipp sowas wie Dating-Apps oder auch Social Media, also die Frage der Interaktion, wie lange wir auf einem Post verharren zum Beispiel, um Werbung optimal zu platzieren. Genau. Und die Anbindung ans Internet, was bedeutet das in der Realität? Also warum darf das nicht passieren, wenn man eine KI total sicher betreiben will?
4: Bela Gipp hat mir dazu ein Beispiel gegeben, wo es hingehen könnte wenn verschiedene spezialisierte KIs miteinander vernetzt werden. Wie es im Hochschulalltag in Zukunft vorkommen könnte, ist, dass ähm, ein Student sagt,
0: ich möchte eine Abschlussarbeit schreiben. Und als ersten Schritt, liebe KI, such bitte entsprechende ähm, Lehrstühle raus, die für mich in Frage kommen. Schreib automatisiert eine E-Mail und sag, ich möchte meine Abschlussarbeit bei euch schreiben. Dann die nächste KI würde automatisch die Webseiten der einzelnen Lehrstühle scannen und gucken, was genau machen die und würde darauf basierend entsprechende ähm, Vorschläge für ja, eine Forschungsfrage definieren. Dann würde wiederum eine andere KI die Kommunikation vielleicht mit dem Professor und den wissenschaftlichen Mitarbeitern führen. Die nächste KI würde den Auftrag kriegen, die entsprechende Abschlussarbeit zu schreiben und die letzte KI würde den Auftrag kriegen, diese fertige Abschlussarbeit automatisiert drucken zu lassen, indem sie einen lokalen Copyshop kontaktiert und sagt, bitte diese Arbeit ausdrucken und ähm, noch an die und die Adresse verschicken und die Bezahlung führt dann die KI eben auch selbstständig online durch. Dass man diese KIs eben auch zusammenarbeiten lässt und äh, auch die Zusammenarbeit optimal abstimmt, das wird natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit bieten.
2: Aber was ist denn darin das Problem? Also hätte die KI dann zu viel Macht? Weil im besten Fall sitzt am Ende doch immer noch ein Mensch, der alles kontrolliert.
4: Ja, aber das Problem ist, glaube ich, dass man KI-Systeme auch als Waffen verstehen könnte. Also je nachdem, wer die KI benutzt oder auch beauftragt, etwas zu tun. Mhm. Und das Beispiel mit den vernetzten KIs ermöglicht es halt noch mehr Fähigkeiten, noch einfacher auch im
2: schlechten Sinne einzusetzen. Aber wenn verschiedene KI-Anwendungen miteinander vernetzt sind und sich in ihren Fähigkeiten ergänzen, handelt es sich dann nicht doch um starke KI?
4: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es wäre dann eine breitere KI. Und das kann eben auch gefährlich sein, meint auch Judith Simon.
1: Also ich glaube, man muss Sorgen haben. Und zwar Sorgen nicht davon, dass die Technologie irgendwas von selber macht sondern, dass einerseits Technologien eingesetzt werden, die nicht gut sind oder die diskriminierend sind und zwar auch jetzt schon und nicht in Zukunft. Und auf der anderen Seite, dass Leute diese Technologien einsetzen zu entweder missbräuchlichen Zwecken oder insgesamt zu Zwecken, die man nicht gut heißt. Also, das ist sozusagen, das sind realistische Sorgen. Die machen mir mehr Angst als irgendwelche Zukunftsvisionen darüber, dass KI die Weltherrschaft übernimmt oder so. Ich war selber auch überrascht und überrollt von der Geschwindigkeit der Entwicklung, also ohne das jetzt runterschreiben zu wollen. Aber man muss sich klar machen, das ist trotzdem alles Statistik. Also es ist reine Statistik. Es ist beeindruckend, es sind extrem viele Daten, es ist unglaublich performant. Aber wir haben es nicht mit Bewusstsein oder Verständnis oder irgendwas zu tun. Und ich glaube, das ist immer wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen bei diesen großen Sorgen.
2: Okay, kein Weltuntergangsszenario, aber Probleme für unsere Gesellschaft spricht Judith Simon ja schon an. Weil eine KI ja eben immer davon abhängt, dass sie von Menschen gefüttert wird. Und sie spricht zum Beispiel über das Diskriminierungspotenzial von KI. Das ist ja jetzt auch kein Zukunftsproblem, sondern es gibt ja schon Berichte darüber, wo Frauen oder People of Color benachteiligt wurden. KI ist also nicht vorurteilsfrei, sondern hat einen Bias. Gibt es Möglichkeiten, diesen Bias rauszukriegen und auch Möglichkeiten, Fakes besser zu identifizieren?
4: Wenn man sich vorstellt, dass in vielen Datensätzen, die es halt aktuell schon gibt, schon diskriminiert wird, mhm. dann schreibt eine KI das natürlich einfach fort, mhm. weil sie mit solchen Daten lernt. Also Beispiel Medizin, viele Studien werden zum Beispiel mit hauptsächlich männlichen Probanden durchgeführt ja. und dadurch sind die Ergebnisse für Frauen weniger geeignet. Und das würde eine KI einfach fortschreiben, wenn die Datensätze auch so verbleiben. Eine weitere Quelle für Diskriminierung oder eine verzerrte Statistik kann natürlich auch in dem Feedback-Prozess liegen. Was heißt das? Ich habe mit Christopher Menkhoff darüber gesprochen. Das ist übrigens nicht sein echter Name. Er wollte gerne anonymisiert werden für diesen Podcast. Wieso? Ähm, weil Christopher Menkhoff als selbstständiger in diesem Feedback-Bereich arbeitet und dafür auch Non-Disclosure-Agreements unterschreiben musste und sich nicht in jedem Fall jetzt sicher war, was er genau sagen darf. Mhm. Das heißt, er arbeitet für irgendein Unternehmen, um welches es sich handelt, wird ihm übrigens nicht gesagt. Und für dieses Unternehmen bewertet er die Antworten einer KI. Mhm. Er bewertet, wie gut das Ergebnis, also wie gut die Antwort dieser KI ist. Und damit beeinflusst er in seinem Job diesen Lernprozess der KI natürlich maßgeblich mit. Und das ist natürlich auch eine gewisse Verantwortung, die er da trägt, obwohl er natürlich auch nicht der Einzige ist, der an diesem Feedback-Prozess mitarbeitet. Es gibt neben ihm natürlich noch zahlreiche andere, die genau das Gleiche tun wie er. Aber konkret zeigt die KI ihm mehrere Bilder zu einer Suchanfrage an. Und er muss dann entscheiden, wie gut diese Bilder zu dieser Suchanfrage passen. Dann kann er zum Beispiel auch diskriminierende, rassistische oder sexualisierte Bilder als unsicher markieren. Und er entscheidet, welches Bild unsicher ist anhand einer Guideline, die er von diesem Unternehmen bekommen hat. Damit er halt auch ganz klar weiß, okay, das sind Inhalte, die gehen oder das sind Inhalte, die gehen nicht. Das heißt aber theoretisch auch noch nicht, dass er sich daran halten muss. Mhm. Und genauso diese anderen Leute, die wie er Feedback geben, müssen sich theoretisch ja auch nicht unbedingt daran halten. Wobei er auch nicht weiß, ob sein Feedback dann auch nochmal von dem Unternehmen selber kontrolliert wird in den, boah, wie lange mache ich das jetzt, drei, knapp drei Monaten, in denen ich in diesem Projekt bin, ähm, ist mir nochmal sehr viel klarer geworden, wie subjektiv diese Arbeit wirklich ist und wie schwer es deswegen auch ist, Dinge zu beurteilen. Wir kriegen ja auch nur 20 Bilder präsentiert pro Suchanfrage. Das wird's dann, also das macht es halt sehr schwer, äh, dann ein allgemeines Bild zu bekommen, und wir sind natürlich auch zeitlich beschränkt, wie viel wir pro Anfrage aufwenden dürfen, was auch in sich ein Problem darstellen kann, wenn man vielleicht mal ein bisschen mehr recherchieren möchte. Weil er sich ja zum Beispiel auch nicht in jedem Themenbereich super auskennt und dann auch erstmal ein bisschen nachgucken muss, worum es da eigentlich geht. Und dann gibt es aber eben auch Grenzfälle, von denen er mir berichtet hat, also bei denen die Guideline, die er von dem Unternehmen bekommen hat, nicht unbedingt seinen Ansichten entspricht. Oder vielleicht auch zu schwammig formuliert ist. Von welchen Beispielen hat er erzählt? Ein Beispiel sind Brustwarzen im Bild. Mhm. Also männliche Brustwarzen sind laut Guideline okay mhm. und weibliche muss er als unsicher markieren. Ein anderes Beispiel für einen Grenzfall sind Suchanfragen wie süße Zwölfjährige. Da sagt er, gehen bei ihm natürlich direkt die Alarmglocken an. Er weiß ja aber auch nicht, wer diese Suchanfrage gestellt hat. Ob es ein junges Mädchen ist oder eben ein alter Mann. Mhm. Und dann gehen natürlich irgendwie ganz andere Gedanken los. Die Guideline gibt ihm hier halt keine eindeutige Vorgabe, sodass andere, die wie er auch diesen Job ausüben, vielleicht auch zu einer anderen subjektiven Entscheidung kommen als er jetzt in dem Fall. Wow. Echt krass viel Verantwortung. Ja. ja. Und deshalb würde er sich ein einheitliches Glossar oder eine Richtlinie wünschen vom Gesetzgeber, an die sich eben alle halten müssen.
2: Jetzt gibt es ja schon Ansätze, um künstliche Intelligenz zu regulieren. Zum Beispiel hat sich doch das EU-Parlament kürzlich erst ausdrücklich für ein Gesetz ausgesprochen. Haben wir denn noch gar keine Regulationsmechanismen dafür?
4: Ja und nein. Okay. Ja. Also ein ganz wichtiger Punkt wird auch in der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates angesprochen. Und zwar der regulative Rahmen. Also klar, es gibt schon Gesetzestexte, wie zum Beispiel die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, die in Teilen den Umgang mit KI-Anwendungen regeln, mhm. die zum Beispiel unsere personenbezogenen Daten schützen. Besonders relevant ist hier der Artikel 22, der das Recht enthält, nicht einer Entscheidung unterworfen zu sein, die ausschließlich auf einer automatisierten Datenverarbeitung beruht. Und auf europäischer Ebene wird derzeit der sogenannte AI-Act oder auch KI-Verordnung geplant.
2: Das ist das, worüber das EU-Parlament abgestimmt hat, oder? Also zumindest als Absichtserklärung.
4: Genau. Die ist aber noch nicht in Kraft getreten, soll aber angeblich dieses Jahr noch kommen.
2: Und wie funktioniert die?
4: Also die KI-Verordnung verfolgt einen sogenannten risikobasierten Ansatz. Das heißt, je höher die Risiken, die von einem KI-System für die Grundrechte von EU-BürgerInnen oder andere sensible Rechtsgüter ausgehen, desto strenger die regulatorischen Anforderungen. Also dort, wo keine Risiken gesehen werden, soll es im Gegenzug keine rechtlichen Belastungen geben. Mhm. Die geplante Verordnung sieht dafür vier Risikoklassen vor. Und laut aktuellem Stand ist in der KI-Verordnung geregelt, dass es auch verbotene KI-Praktiken gibt. Also zum Beispiel die Entwicklung und Verwendung von KI-Systemen, die Personen manipulieren, sodass sie sich oder einer anderen Person irgendwie Schaden zufügen können. Verboten werden soll auch sogenanntes Social Scoring, wo wir im Bereich Lehre ja schon über das äh, gesprochen haben, was in China angewendet wird.
2: Also das, was wir vorhin hatten mit den SchülerInnen, die beobachtet werden, wie aufmerksam sie sind und dann eben auch darauf angesprochen werden, ja?
4: Genau. Und bis auf wenige Ausnahmen wird eben die Verwendung solcher Systeme zum Beispiel durch die Polizei in öffentlichen Räumen untersagt.
2: Und was gibt es noch für Risikoklassen?
4: Eine weitere Risikoklasse ist auch die Hochrisiko-KI. Also zum Beispiel im Bereich Beschäftigung, Personalmanagement und Zugang zur Selbstständigkeit. Also im Arbeitsbereich. Genau. sind solche KI-Systeme als hochrisikobehaftet anzusehen, die bei der Einstellung oder Auswahl zukünftiger Angestellter eingesetzt werden. Mhm. Außerdem sind hier Systeme gemeint, die entscheiden, wer zum Beispiel befördert oder gekündigt wird. Aber auch solche Systeme, die Mitarbeitende überwachen oder auch ihre Leistung bewerten. Zum Thema Überwachen, da ist zum Beispiel jetzt schon für Arbeitgeber mit Microsoft Teams das eigentlich sehr leicht möglich. Eine Funktion, die eDiscovery heißt. Damit können auch private Chatgespräche von zwei Mitarbeitenden zum Beispiel nachvollzogen werden. Okay, der Hintergrund ist hier, dass das dabei helfen soll, bei einem möglichen Gerichtsverfahren im Nachgang halt rauszufinden, wie zum Beispiel ein Fehlverhalten zustande kam, also bei der Beweismittelsuche. Das ist hier durchaus kritisch zu sehen, weil das natürlich auch anders eingesetzt werden könnte. Mhm,
2: auf jeden Fall. Was soll das in der Konsequenz dann bedeuten? Also wo werden da Rechtsmittel eingezogen? Gibt es konkrete Verbote, Sanktionen? Wie sieht das aus?
4: So wie es gerade angedacht ist, dann wird es zunächst eine dreijährige Umsetzungsfrist für die Unternehmen oder mhm. auch Privatpersonen oder wie auch immer geben. Kommt es dann zu Verstößen, dann folgen Sanktionen, also Geldbußen. Und die sollen sogar noch höher sein als bei der Datenschutzgrundverordnung. Also das sind Bußgelder dann von bis zu 30 Millionen Euro oder eben 6 Prozent mhm. des gesamten weltweiten Jahresumsatz eines Unternehmens. Das Problem ist aber auch ein bisschen die Frage, wie soll man das überhaupt kontrollieren? Also wer hätte die Kapazitäten und die Kenntnisse?
2: Da müsste womöglich dann eine neue Behörde für geschaffen werden.
4: Womöglich. Also das ist zumindest das, was Fachleute momentan zur Debatte stellen. Da hapert es auf jeden Fall im bisherigen AI Act oder der KI-Verordnung, also daran, wie all das am Ende dann auch umgesetzt werden soll. Es gibt übrigens auch noch die Risikoklassen Geringes und Minimales Risiko, Geringes Risiko, das sind solche KI-Systeme, die für die Interaktion mit Menschen bestimmt sind und die eben nicht zu den verbotenen oder Hochrisiko-KI-Systemen gehören. Von solchen Algorithmen sollen potenziell lediglich gewisse Manipulationsrisiken ausgehen. Darunter fallen dann zum Beispiel Chatbots, die den Anschein menschlicher Kommunikation erwecken.
2: Okay, das hätte ich nicht erwartet. Denn ganz egal, sind doch Chatbots auch nicht. Also gerade Manipulation ist ja so ein großes Thema im Social-Media-Bereich.
4: Ja, also hier sind zum Beispiel Chatbots gemeint, wie man sie vielleicht von der Webseite der eigenen Bank kennt. Mhm. Also die einem dabei helfen, leichter an Informationen wie zum Beispiel der Telefonnummer zum Sperren der Kreditkarte oder so rankommen. Ähm, und KI-Systeme, die mit den Menschen interagieren und ihnen halt in irgendeiner Weise manipulieren, sollen ja auch hiermit dann eben verhindert werden. Mhm. Minimales Risiko sind übrigens alle Systeme, von denen kein Risiko ausgeht, also zum Beispiel eine KI, die in einem Videocall Hintergrundgeräusche herausfiltert. Das ist jetzt ganz grob zusammengefasst und soll einfach verdeutlichen, dass es einen umfangreichen Entwurf gibt, der aber nur eine Rechtsgrundlage schafft.
2: Du hast ja eben schon angedeutet, dass es auch schon Kritik jetzt an dem Vorhaben der EU gibt.
4: Also grundsätzlich wird ein Gesetz zu dem Thema begrüßt, aber wie es aktuell noch ausgestaltet ist, das wird kritisiert. Inwiefern? Sandra Wachter zum Beispiel, die ist Professorin für Technologie und Regulierung am Oxford Internet Institute der University of Oxford. Und sie sieht zum Beispiel nicht nur ein Problem darin, wer die Regelungen der EU-Verordnung, der KI-Verordnung kontrollieren soll, mhm. sondern auch auf welche Art und Weise kontrolliert werden soll, ob sich an die Regeln gehalten wird oder eben nicht. Und bis jetzt ist nämlich eher die Rede von einer Art freiwilligen Selbstkontrolle.
6: Das Conformity Assessment bedeutet, dass die Entwickler selbst bewerten, selbst zertifizieren werden müssen, die im Hochrisikobereich sich befinden, ob sie selbst dem AI-Act-Regeln entsprechen und ob sie den AI-Act-Standards entsprechen. Ausnahme gibt es nur bei biometrischen Daten, da muss das ein Dritter machen. Und dann sieht man natürlich, dass das eine Regelung ist, die... Erlaubt, dass diejenigen, die dem Recht folgen sollen, auch diejenigen sind, die entscheiden, ob sie tatsächlich dem Recht folgen. Das ist für sich genommen noch nicht. Super problematisch, aber es ist etwas, das wir tatsächlich im Auge behalten sollten. Der AI-Act selbst sieht das sogar auch als ein Problem, wenn man sich den Erwägungsgrund 64 ansieht, dann spricht er ganz deutlich davon, dass das eine Übergangslösung sein soll und dass man in Wirklichkeit zu einem gewissen Zeitpunkt diese Conformity Assessments an Dritte, unabhängige Dritte übertragen sollte. Nun ist es so, dass diese Idee in einem Bewegungsgrund steht, die aber nicht rechtlich bindend sind. Es ist auch im Ereignis nicht wirklich klar vorgesehen, wie das Prozedere dann umgeleitet werden soll. Und mein Problem steht darin, dass wir das vielleicht dann irgendwann vergessen und mit dem System, mit der Übergangslösung, mit der Notlösung bleiben, anstatt uns zu überlegen, wie wir diese, diese Gestaltung besser machen könnten, dass wir ein Conformity Assessment haben, das nicht von denjenigen gemacht wird, die den Regeln folgen sollen, sondern dass wir unabhängige Dritte haben, die das durchführen können.
4: Es gibt aber auch noch weitere Kritikpunkte, wie zum Beispiel die Frage nach Standards oder Normen. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel wieder an das Thema Bias-Diskriminierung denken, stellt sich natürlich die Frage, gibt es hier überhaupt technische Möglichkeiten, auf Diskriminierung zu überprüfen? Und wenn ja, wer legt solche technischen Standards-Normen fest? Ein weiterer Kritikpunkt beschäftigt sich mit dem individuellen Rechtsschutz. Also dem Recht, dass sich jede, jeder einzeln beschweren kann. So mhm. wie es bei der Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel der Fall ist. Hier gibt es halt auch Vorhaben in dem aktuellen Entwurf der KI-Verordnung, aber es ist noch offen, wie und ob dieser Aspekt am Ende dann auch in dem Gesetz drin bleibt. Auch ein wichtiger Kritikpunkt ist, dass in dem Gesetzesentwurf dazu aufgefordert wird, dass die KI-Systeme erklärbar sein sollen oder halt Transparenz darüber geschaffen werden soll, welche Daten, welches Training und so weiter verwendet wurde. Und hier will man natürlich irgendwie darauf abzielen, dass mit einer Erklärbarkeit, Unwohlsein gegenüber KI-Systemen, die Deep Learning mit dieser Blackbox in der Mitte verwenden, irgendwie entgegengewirkt wird. ExpertInnen meinen hier aber, dass es für solche Blackbox-Systeme einfach keine guten Erklärmethoden gibt, weil solche Systeme einfach zu komplex sind. Und was passiert denn dann, wenn es keine Erklärung gibt, wie man zu einer Entscheidung gekommen ist bei dem KI-System? Also das Gesetz ist offenbar an vielen Stellen nicht explizit genug und muss noch verbessert werden.
2: Okay, halten wir trotzdem mal fest, wenn die KI-Verordnung kommt, gibt es zumindest schon mal eine Grundlage, auf der weiter aufgebaut werden kann. In der Hoffnung, dass ein solches europäisches Gesetz auch auf andere Teile der Welt ausstrahlt. Aber das ist ja juristisch noch, echt ein weiter Weg. Wie geht das jetzt weiter?
4: Es entwickelt sich ja gerade alles unheimlich schnell mm. und das war auch für, für uns bei der Vorbereitung auf diese Folge ja auch ein Problem. Also wo fängt man da überhaupt an? Wie geht man mit dieser Flut an Themen und Aspekten um, die alle für sich total relevant sind? Und Bela Gibb hat dazu etwas Spannendes gesagt.
0: Bei der Betrachtung, wie sich künstliche Intelligenz weiterentwickelt, muss man auch immer äh, daran denken, dass das jetzt ja Entwicklungen sind, die eben exponentiell verlaufen. Und deshalb ist es eh unheimlich schwer, da irgendwelche Prognosen geben zu können, weil der Mensch mit exponentiellen Entwicklungen, das Gehirn ist nicht dafür geeignet, die zu verstehen. Und deshalb ist es unheimlich schwer zu sagen, was in drei, in fünf oder in zehn Jahren ist. Und wie schon mal angedeutet, KI entwickelt sich inzwischen auch selber weiter, im Sinne von, dass zum Beispiel KI genutzt wird, um Prozessoren zu optimieren. Und dieser Prozess, dass sich KI selber leistungsfähiger macht, das ist im Moment noch absolut nicht abzuschätzen, wie sich das in einigen Jahren
4: eben entwickeln wird.
2: Im Grunde sagt er, er hat auch keine Ahnung, was in den nächsten Jahren passiert und das klingt ein bisschen komisch, muss ich ehrlicherweise sagen.
4: Ja, das finde ich auch. Also er selbst meinte das auch, ja. dass er es krass findet irgendwie. Und ich habe das gleiche auch Judith Simon gefragt. Also sie hat ja an der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zum Thema KI mitgeschrieben. Und an dieser Stellungnahme haben insgesamt 24 Personen mitgeschrieben. Und das über einen Zeitraum von drei Jahren. Mhm. Im November 2022, meinte sie, waren sie dann eigentlich schon fertig mit den Inhalten. Und dann kam ChatGPT.
1: Wir haben das im Grunde genommen nicht mehr, nicht mehr verhandelt. Und haben uns vor allen Dingen eben, weil man ja auch immer beschränken muss, was guckt man sich an, damit man es bearbeitbar macht. Und ich finde, es war schon wahnsinnig breit mit den Bereichen Medizin und Bildung und öffentliche Verwaltung und Kommunikation und Meinungsbildung, und dann wäre halt ChatGPT echt nochmal ein neues Thema gewesen. Ich glaube allerdings, wir haben uns ja darauf beschränkt, so ein bisschen zu sagen, wir schauen uns ja bestimmte Leitfragen an, nämlich genau dieser Aspekt. Welche Auswirkungen hat das Delegieren von, von Handlungen an Maschinen auf die Erweiterung und Verminderung von Autorschaft und Handlungsfähigkeit? Und ich glaube, diese Brille, diese Logik des Bewertens, die trägt und die kann man auch auf andere Aspekte anwenden. Aber die Technologien selber entwickeln sich natürlich permanent weiter.
4: Also wir sind nicht die Einzigen, die gefühlt die ganze Zeit hinterherrennen, Und das ist natürlich auch ein Problem für die Regulierung.
1: Hm.
2: Auch wenn ein Blick in die Zukunft nicht möglich ist und sogar Expertinnen sagen, dass sie sich nicht vorstellen können, was in den nächsten Jahren kommen wird, gibt es denn doch irgendeine Vorstellung, wie Mensch und KI sich irgendwann konstruktiv und ethisch sauber ergänzen könnten?
4: Ja, also ich habe auch einen Evolutionsbiologen zum Thema interviewt. Mhm. Er heißt Paul Rainey und ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie in Plön. Und er hat sich in einer Studie angeschaut, wie Mensch und KI in einer symbiotischen Einheit leben, also beziehungsweise wie sie auch in Zukunft leben könnten in einer solchen symbiotischen Einheit. Es geht dabei um sogenannte Major Evolutionary Transitions in Individuality. Damit ist gemeint, dass zwei sich selbst reproduzierende Entitäten zu einer verschmelzen. Also die eine Einheit ist der Mensch, die andere die KI. Genau. Und das geschieht zum Beispiel durch ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Aber auch, weil beide zusammen fitter sind als alleine. Mhm. Und fitter heißt hier in der Evolutionstheorie, ja, dass sie angepasster sind an die Umwelt. Und ein Beispiel ist die Entwicklung von Einzellern zu Mehrzellern. Und Paul Rainey sieht hier die Möglichkeit, dass KI und Mensch eine solche Symbiose eben eingehen könnten. Oder vielleicht sogar schon eingegangen sind. Und wenn wir uns Unternehmen wie Neuralink von Elon Musk oder Synchron, das Pendant von Microsoft, anschauen, die daran arbeiten, KI mit dem menschlichen Gehirn zu verbinden, dann kommen wir dem Ganzen schon echt nah mhm. Aktuell wird diese Technologie vor allem als Erfolg für die Medizin verbucht. Inwiefern? Ein Beispiel. ForscherInnen in der Schweiz ist es gelungen, einem gelähmten Patienten mit Hilfe eines Gehirnimplantates wieder das Gehen zu ermöglichen. Mit Hilfe von KI? Jein. Jein? <lacht> Sie haben zumindest schon eine technische Lösung gefunden, Gehirn und Rückenmark wieder miteinander zu verbinden. Und genauso, das ist das, was Neuralink und Synchron versuchen, Gehirnzellen mit einem Computer zu verbinden, mhm. sodass man zum Beispiel mit der Kraft der Gedanken einen Cursor an einem Computer steuern kann. Und in dem Fall von der Medizin geht es jetzt hier vor allem darum, Einschränkungen des menschlichen Körpers wieder aufzuheben.
2: Was ein wahnsinniger Schritt wäre.
4: Ja, das wäre natürlich krass. Also ein ganz wichtiger Aspekt für die Theorie von Paul Rainey ist, dass ein KI-System, egal in welcher Ausführung, über Generationen hinweg weitergegeben wird. Mhm. Ein Beispiel wäre, dass ich das Smartphone von meinem Vater oder meiner Mutter bekommen habe und von den Daten, die das Gerät bereits im Besitz meiner Eltern hat, jetzt profitieren kann. Also, zum Beispiel die Telefonliste, die sie hatten, dass ich die weiter ausbaue, aber auch schon von den Telefonnummern, die sie hatten, profitieren könnte. Mhm. In Zukunft könnten das dann Geräte sein, wie sie gerade von Neuralink oder Synchron halt entwickelt werden. Dazu Paul Rainey.
3: Now, if the AI device evolved or the interaction was harmful to me, That would also be harmful to the artificial intelligence device. So there things would, well, again, the path could open to some nasty things, but in principle where I would think about deleterious interactions would be eliminated by selection. But the good ones that were learned are then passed on. Just like the information in uh, our genes is passed on to our children, so the information in an artificial intelligence device, particularly one of some sophistication, like you're alluding to, is passed on. And so those behaviors of that artificial intelligence device that benefited me stand to also benefit my offspring.
4: Also er sagt, wir gehen von Mensch und KI in einer symbiotischen Einheit aus, wie zum Beispiel durch solche Gehirnimplantate von Neuralink oder Synchron. Mhm. Und sollte sich nun die KI so weiterentwickeln, dass sie schädlich für den Menschen ist in dieser symbiotischen Einheit, dann wäre sie auch schädlich für sich selbst eben aufgrund dieser Symbiose. Ah ja. Hier wirkt die natürliche Selektion zu unseren Gunsten, weil genauso gute Eigenschaften oder Entwicklungen weitergegeben werden. Und dann profitieren zum Beispiel deine Kinder von dem, was du deiner KI beigebracht hast. Und wie dieser Prozess dann genau ablaufen wird, das ist jetzt natürlich noch schwer vorherzusagen. Er wird aber auf jeden Fall einiges verändern. Hm. Und diese symbiotische Einheit kann einer KI ohne Menschen, aber auch einem Menschen ohne KI theoretisch überlegen sein.
3: And were there any innovations in the generations to come? Well, first of all, that scenario painted means that natural selection will work at the level of the two entities together. They will become more than the sum of their parts. And uh, innovations, uh, I mean, it's almost impossible to say what innovations might occur by either changes in an artificial intelligence device or the interaction particularly with, with the human mind, but they could spark some you know, major changes in biological complexity in future generations.
2: Das heißt ja aber auch umgekehrt, dass Menschen, die keine solche Symbiose eingehen, abgehängt werden. Also vielleicht brauchen wir dann wirklich sowas wie wie einen Entwicklungsstopp, um gemeinsame, globale Sicherheitsstandards festzulegen.
4: Also Paul Rainey meint, wir brauchen unbedingt einen solchen Entwicklungsstopp.
3: Ich denke, wir müssen pause und denken. Und wir haben das schon gemacht, wenn die Gesellschaft hat Technologien oder Äußerungen, die Risiken bringen. Ich meine, genetische Ingenieure, zum Beispiel. Wo ich denke, dass es eine reale Worte ist, in using natural selection, not in the context of evolutionary transitions, but natural selection, building algorithms that are
4: Er sagt also, dass wir bei Gentechnik zum Beispiel das ja schon gemacht hätten, also einen solchen Entwicklungsstopp. Und er hat halt die Sorge vor der natürlichen Selektion. Also, das nennt er hier tatsächlich so, auch für KI, natürliche Selektion, die Algorithmen programmiert.
2: Mhm.
4: Also zum Beispiel. Wenn eine KI selber Code schreibt und diesen dann auch verbessert und sich selbst optimiert. Und diese selbst replizierenden Systeme haben eben die Möglichkeit, in Bereiche vorzudringen, in denen wir sie eigentlich gar nicht haben wollen. Hm. Und wohin uns dieser Veränderungsprozess führen wird, das ist eben überhaupt nicht absehbar.
3: The power of natural selection is enormous. The opportunities for these self replicating systems uh, to go in places that we don't want them to go are enormous. Basically, once you allow something that participates in the process of evolution by natural selection, unless you can exert extreme control, it will probably go places that you don't want. And there are already some you know, clear examples of natural selection. Well, it's an incredible process. It's given rise to you know, us as humans, among many other beautiful forms of life. Natural selection is a very potent force for change. And one can't always say where it will take the... Entities involved.
2: Aber wie soll das praktisch gehen mit dem Entwicklungsstopp?
3: Ja,
4: das ist die große Frage. Also Das konnte mir natürlich auch niemand sagen. Beziehungsweise die von mir Interviewten sehen die Idee auch als unrealistisch an. Also wenn sich die Staaten weltweit, wie zum Beispiel bei Atomwaffen, auf bestimmte Richtlinien einigen würden, das wäre ein Weg, den ich mir vorstellen könnte. Mhm. Wobei das bei KI ja auch wieder schwieriger sein würde, weil theoretisch jede Privatperson in der Lage ist, eine solche Technologie zu bauen oder auch zu nutzen. Aber an sich ist dieser Aufruf zu einem Entwicklungsstopp ja vielleicht auch so ein Appell, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, was für eine Technologie da auf uns zukommt. Bela Gibb zum Beispiel meint, dass es gut wäre, wenn man eine solche sehr leistungsfähige Technologie hat, dass man eben auch versteht, wo ihre Grenzen sind. Ein Entwicklungsstopp könnte natürlich
0: den Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, aber auch natürlich der Gesellschaft generell Zeit geben, zum Beispiel entsprechende Gesetze auch zu verfassen, dass eine solche KI nicht für die Gesellschaft ja vom Nachteil eingesetzt werden kann. Aber dafür braucht es einfach Zeit und Verständnis und aus der Perspektive könnte man argumentieren, dass ein solcher Entwicklungsstopp sinnvoll sein könnte, wobei die praktische Umsetzbarkeit, die halte ich für nicht gegeben und deshalb bin ich persönlich nicht dafür, dass wir einen solchen Entwicklungsstopp durchführen.
2: Aber diskutiert wird ja darüber, über diesen Entwicklungsstopp. Wir müssen vielleicht nochmal kurz zurückblicken. Das Thema Entwicklungsstopp ist ja nach dem ganzen Hype um ChatGPT entstanden und wurde ja ausgerechnet von tech wie Elon Musk oder Steve Wozniak, aber auch Wissenschaftlerinnen in einem offenen Brief gefordert. Ein bisschen verwirrend ist das ja schon.
4: Ja, also bei mir persönlich hat das auch zu Verunsicherung geführt. Mhm. Also wenn Menschen, die in diesem Bereich arbeiten und sich gut auskennen, den Eindruck vermitteln, dass eine solche Technologie wirklich gefährlich und unkontrollierbar ist.
2: Ja, stimme ich dir absolut zu. Natürlich gibt es viele offene Fragen und auch Sicherheitsprobleme im Umgang mit KI. Aber mittlerweile Vergleiche mit Atomkriegen, da wird mir zu sehr auf Angst gesetzt. Und wenn ich mir diese eine persönliche Anmerkung mal erlauben darf, frage ich mich auch, ob das eben nicht auch einfach so ein bisschen geschicktes Marketing der Unternehmenschefs ist. Weißt du, dass man da weiterhin über sie spricht.
4: Mhm. Also Judith Simon beschreibt selbst auch, dass sie dieses geforderte Moratorium mit gemischten Gefühlen wahrgenommen hat. Ihr erster Impuls war es auch zu sagen, ja, wir brauchen einen Entwicklungsstopp. Unabhängig davon, wie realistisch das ist. Aber sie sieht halt auch noch einen anderen Aspekt an diesem geforderten Moratorium.
1: Das Problem ist natürlich einerseits, dass diese Akteure hinter dem Brief teilweise fragwürdig sind. Das ist einerseits natürlich jemand wie Elon Musk, der eben kurze Zeit später selber in das Rennen einsteigt, dass der nicht wahnsinnig vertrauenswürdig ist, ist, glaube ich deutlich. Und auf der anderen Seite auch manche von den Inhalten. Es ging da halt sehr stark um diese langfristigen Ängste, um die Sorgen um die Zukunft der Menschheit. Und das halte ich für weniger relevant als andere Probleme, die auch teilweise angesprochen wurden. Eben mangelnde Kontrolle, Probleme mit Diskriminierung und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, der Brief hat zumindest insofern was gebracht, dass er Aufmerksamkeit auf das Thema gerichtet hat. Ich glaube nicht, dass ein Moratorium realistisch ist. Einige Aspekte in dem Brief sind problematisch, noch einige der Personen. Aber es wurde zumindest jetzt auch mal darüber diskutiert.
2: Wie sieht denn dein Fazit aus nach deiner Recherche?
4: Ja, Also ich habe gemischte Gefühle. Also ich merke auf der einen Seite, dass ich das alles unheimlich spannend finde. Und es fasziniert mich auch, was es da für Möglichkeiten gibt und wie viele neue Möglichkeiten sich da in Zukunft auch noch auftun werden. Mhm. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass es mich überfordert. Es passiert einfach alles so schnell und ich kam gefühlt auch bei der Recherche zu dem Thema überhaupt nicht hinterher. Jeden Tag habe ich irgendwie einen neuen Aspekt gefunden, bei dem ich dachte, okay, das muss ich noch unbedingt ergänzen. Mhm. Und jetzt am Ende haben wir in dieser Folge ja auch ganz viele Aspekte zumindest angeschnitten, angesprochen. Aber bei dem Thema darf man halt auch nicht vergessen, dass es eine Menge Energie und Rohstoffe benötigt, um überhaupt solche KI-Systeme zum Laufen zu bringen. Chips, Prozessoren für leistungsfähige Computer, seltene Erden für die Platinen und so weiter. Das birgt natürlich auch nochmal ein ganz anderes Konfliktpotenzial. Ja. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen und zum Beispiel Fortbildungsangebote wahrnehmen, wenn es sie gibt, damit wir gut informiert sind und darüber diskutieren können, wie wir in Zukunft mit KI leben wollen.
2: Und das wird uns sicher auch hier immer noch weiter beschäftigen in all seinen Facetten. Frederik, danke, dass du hier warst und deine Recherche mit uns geteilt hast. Danke dir. Für diese Folge bedanken wir uns auch, außerdem beim Science Media Center. Die Technik diesmal hatten Jonas Teichmann und Matthias Schweder, Producerin war Christine Dreier und die Redaktion hat Corinna Hennig. Euch vielen Dank fürs Zuhören. In unseren Shownotes gibt es die Quellen zu allem, was wir heute besprochen haben. Die findet ihr auch auf ndr.de synapsen. Da gibt es auch alle unsere Folgen nochmal zum Nachhören. Wir hoffen, ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei. Da kommt die nächste Folge raus. Schaut doch mal in der ARD-Audiothek vorbei. Unsere E-Mail-Adresse synapsen.ndr.de steht euch auch wieder offen. Fragen, Kritik, Lob, immer her damit. Das größte Lob für uns allerdings ist es, wenn ihr unseren Podcast teilt und weiterempfehlt. Mein Name ist Lucy Kluth, ich sage Tschüss. Hier kommt für euch aber jetzt noch wie gewohnt ein Hörtipp.
0: Ich habe dann zum ersten Mal den Satz gesagt, ich brauche Hilfe, ich schaffe das alleine nicht mehr. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe wieder Gastgeber zu sein im Podcast Raus aus der Depression. In dieser Staffel spreche ich wieder mit Betroffenen und diesmal freue ich freu mich sehr mit dabei, die liebe Kollegin Hazel Brugger,
2: ich hatte relativ lang schon mit Depressionen zu tun, ohne das selber zu wissen. Und da habe ich dann einfach gemerkt, das ist eigentlich nicht normal, dass ich zwei Monate im Bett liege und mir alles weh tut. Also ich hab das Gefühl war so wie so ein Muskelkater im Gehirn.
0: Und Howard Carpendale. Ich hätte nie zugegeben, dass
3: es Depression war. Ich war ein alpha tier in meinem Leben. Das mhm. konnte mir nicht passieren. Es gibt's doch
0: nicht. Und wenn Sie betroffen sind oder jemanden kennen, der mit dem Thema zu kämpfen hat, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich bei uns zu informieren, wenn wir über neue Behandlungsmethoden und die Erfahrungen von Patienten reden. Allein über Depressionen zu reden, hilft schon, die Krankheit besser zu verstehen. Sie hören uns überall, wo Sie Podcasts hören können, am liebsten natürlich in der ARD Audiothek.